0: 昨日，美联储决定继续加息25个基点，及其主席鲍威尔记者会的最大看点，莫过于市场再一次选择了不听央妈的话。交易员压住年底前美联储至少降息75个基点，而鲍威尔称今年不会降息。另外，我们看到银行业危机逆转了，市场对于利率将保持高位的预期，这使得一部分压住市场走势的对冲基金遭受巨大损失。最后，我们看到自 S V B 倒闭以来。已经有大约5000亿美元的存款流向货币市场基金和大型银行。更糟糕的是，这一资金流出趋势可能延续。罪魁祸首是这三大因素，到底是什么呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛。这样你才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。有投资策略师指出，鲍威尔只是在降息问题上嘴硬。美联储官员在豪赌银行业流动性危机和由此引发的信贷环境收缩最终得到控制，不会过度危及金融稳定和经济软着陆。但就像美联储无视2021年通胀开始抬头，在2022年3月才太晚开启加息周期一样，美联储这次可能又判断失误了。就算今年降息，也可能为时已晚，无法缓解负债累累企业的压力。这也代表了，即使美联储降息，信贷利差也会扩大。更重要的是，信贷可能无法获得，这将使包括亚洲公司在内的企业难以或只能成本高昂的展期美元债务。据媒体报道。一项关键指标显示，在美国地区银行危机和瑞银简陋收购瑞信之后，三月早些时候，美国的金融状况已恶化至2020年5月以来的最差水平。在最新的美联储高级贷款官调查中，美国银行业披露正全面收紧贷款标准，也就是说，当前银行业危机的影响不容小觑。美联储官员们正在计算风险，可能认为最近的银行业动荡虽然会放慢经济增速，但不会演变成更广泛的金融危机。而且美联储自认拥有遏制银行系统动荡的工具，并能高效迅速地部署。但鉴于2007年美联储等监管机构就误判过形势，现在也不能排除美联储内部对今年不会降息的共识没有出错。总结来看，交易员、市场参与者和分析师认为，信贷紧缩风险以及随之而来的经济下行压力，令对美联储的降息压住激增。野村控股的亚太股票策略师辩称，美国银行业的压力加速了贷款标准收紧。这可能会导致经济衰退。事实上，美联储本身也在高度关注银行业压力的潜在影响及严重程度。F.N.C. 声明特意在靠前位置新增一段警告：银行倒闭拖累经济。最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动造成压力。鲍威尔也在记者会直言，信贷紧缩可以代替政策加息。只不过，鲍威尔的言论强调了银行业问题对信贷环境的溢出影响尚存不确定性。一方面，贷款的减少可能导致消费支出和需求下降，这意味着货币政策可能要做的工作更少。同时，银行业压力也可能对经济产生非常温和的影响。通胀将继续强劲，在这种情况下，不排除更多次加息。而反映官员利率预期的点阵图，对今年利率峰值的预期维持在 5.1% 不变，也说明了在银行业危机迅速演化的当下，美联储也承认很难做出任何可靠的预测。此外，美债收益率的变化也说明正在接近美联储暂停加息并最终降息的阶段。因为蔓延的银行危机，大批宏观对冲基金遭重创，最大跌幅达 32% 在截至上周五的一个月里，伦敦宏观对冲基金麦尼尔亏损了 22% 之另一家英国对冲基金的朱珀特基金下跌了 32% 该基金在2022年上涨了 193% 此外，去年压注利率上升，仍有一些宏观基金避免了高额损失。桥水基金旗下的旗舰基金 Pure Alpha 下跌了约 3% 研究公司 HF r 的数据显示，总体而言，宏观对冲基金在今年3月到上周五期间平均亏损 3.5% 在银行业动荡之后，两年期美国国债收益率在上周创下一九八七年以来最大单周跌幅，应对不及的对冲基金遭受损失。而那些使用了杠杆的基金情况则更甚，这些基金损失的规模，实际上可以归结为一笔突然平仓的杠杆交易。高欧又表示，在3月初的大约48小时内，硅谷银行的倒闭，改变了投资者对美国利率走势的预期。自硅谷银行倒闭以来，最脆弱的美国银行的资金流出规模可能高达大约 5,000 亿美元，因储户将存款转移至更安全的避风港。例如，货币市场基金和更大的银行。摩根大通分析师在周三发布的一份报告中写道：“即使政府提供了更大的担保，但存款可能会继续从安全性较低的银行流出。”摩根大通将大规模的资金逃窜归因于三个因素：美联储加息和量化紧缩计划，以及估计7万亿美元的未投保存款。分析师指出，美联储加息不仅激励储户将存款转移到收益更高的货币市场基金。而且还造成银行债券投资组合的损失，使储户对资金安全感到担忧。S E B 正是被这一弊病扳倒，这导致美国货币市场基金最近出现了自2020年以来的最大的资金流入。有分析师写道，虽然货币市场基金没有保险，但他们投资于最安全、最具流动性的工具。换句话说，货币市场基金不仅收益率高，而且看起来比银行为投保存款更安全。分析师补充说，与此同时，美联储将货币从经济中移除的 QO T 逐渐侵蚀了银行业的流动性。在 SDB 倒闭之前，美国银行业持有3万亿美元的储备，但其中大部分掌握在外资银行和美国大型银行手中，只有一小部分在中小型银行。摩根大通对此表示，换句话说，从流动性的角度来看，中小型银行一直是储备金最匮乏的银行。可以肯定的是 f a k e 联邦存款保险公司为所有美国银行存款提供担保，将有助于缓解。人们对目前未投保的7万亿美元的担忧，但这可能也不足以阻止资金从脆弱的银行流出。摩根大通在报告中指出，为了阻止资金流向货币市场基金并减弱 QUT 的影响，银行需要提供更具竞争力的存款利率。而随着联邦基金利率继续上升，这将变得更加困难。摩根大通表示，这对经济的影响是，银行在放贷方面可能变得更加谨慎，而中小型银行在商业。和个人贷款中所占的份额不成比例。分析师补充到，非金融企业看起来不那么脆弱，因为他们原则上可以利用债务资本市场来抵消潜在的银行贷款减少，尽管这显然取决于市场条件。本周早些时候有消息称，美国财政部的工作人员正在研究如何在没有国会批准的情况下，临时将联邦保险上限提高到二十五万美元以上，以防危机加剧。不过，永久性改变存款保险上限。需要国会批准，但到目前为止，在硅谷银行破产后，只有少数民主党人公开建议国会考虑提高所有存款保险上限。与此同时，众议院共和党中一个有影响力的集团已经站出来反对提高存款保险上限。这时的提高存款保险上限的法案很难在共和党控制的众议院获得通过。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？